0: White man. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Demokratie. Ich bin Nicole Töni und mir gegenüber sitzt Steffi Jan. Hallo. Ja, und heute haben wir uns wie immer ein spannendes, interessantes politisches Thema vorgenommen. Und es geht direkt ans Eingemachte. Wir nehmen uns ein ganz ein heißes Eisen vor und zwar welches? Wir beschäftigen uns heute
1: mit der Frage, was überhaupt dem Staat das Recht gibt, sich in meine Gesundheit, in meinen Körper einzumischen. Äh, ihr werdet es ahnen, es geht äh, natürlich um Corona. Worum dreht sich die Welt sonst seit zwei Jahren? Ähm, und wir werden uns eben explizit mit dieser Frage beschäftigen, warum macht ein Staat eigentlich Gesundheitspolitik? Was geht dem Staat das überhaupt an, was ich mit meinem Körper tue oder lasse? Und warum geht ihnen das was an? Und äh, ja, alle Fragen, die so damit zusammenhängen. Genau, um
0: das Ganze mal zu spoilern, ähm, wir sind, ich zumindest bin, mal nur für mich sprechend, schon der Meinung, dass den Staat das was angeht. Und
1: ich muss dir da leider zustimmen, oder nicht leider, also ich stimme dir dazu. Ich glaube, da sind wir uns relativ einig, was das betrifft. Wir werden uns heute halt nicht die Köpfe einhauen, wenn es um die Grundfragen geht, glaube ich. Das ist sehr schön. Es wird alles sehr harmonisch laufen. Aber vielleicht
0: läuft es ja nicht so harmonisch, wenn ihr uns dann zuhört. Mal schauen. Genau, also schon vorneweg wieder mal die Einladung, ähm, wenn ihr da anderer Meinung seid, dann
1: sagt uns doch eure Meinung. Genau, dafür sind wir da in einer Demokratie, dass wir uns Meinungen austauschen und dann schauen, dass wir zusammenkommen. Aber, um zurück zum Thema zu kommen, also wie gesagt, wir stellen uns heute die Frage, zum einen natürlich, äh, um dann am Ende nochmal ein bisschen aktueller zu werden, was hat Corona mit Politik zu tun, aber dahinter steht natürlich die Frage, wieso macht ein Staat eigentlich Gesundheitspolitik? Was geht denn das an, ein Staat? Wir haben ja äh, vor vielen, vielen Folgen schon mal davon gesprochen, was eigentlich die Aufgaben eines Staates sind, wozu wir einen Staat überhaupt haben wollen, was der so tut. Und so? Und ähm, Gesundheitspolitik ist da ja durchaus
0: äh, auch ein Punkt gewesen. Genau, Gesundheitspolitik ist ein wesentlicher Teil der Frage, ja, in welcher Gesellschaft wollen wir denn leben? Wie soll denn unser Umfeld sozusagen ausschauen? Und das wiederum ist die Definition von Politik im Allgemeinen. Diese Frage, wie soll, wie soll unser Umfeld, Umfeld gestaltet sein? Wie soll der Staat, in dem wir leben, auf unser Leben einwirken oder eben nicht einwirken? Und die Sache mit der Gesundheit macht da eben gar keine Ausnahme. Man kann sich so als Gesundheitspolitiker oder Politikerin einfach einige Sachfragen stellen. Man kann sich zum Beispiel fragen, ähm, Möchte ich als Staat oder wie kann ich als Staat Krankheiten vermeiden, Unfälle vermeiden? Wie kann ich als Staat meine Bürger möglichst gesund erhalten? Ist es ein Ziel, das ich mir als Staat setzen möchte? Und in modernen Staaten lautet die Antwort meistens, ja, ich möchte meine Bürger möglichst gesund erhalten. Und wie man das dann natürlich konkret macht, da gehen die Meinungen etwas auseinander zwischen den einzelnen Staaten. Aber... Ich glaube, für den modernen Staat können wir uns einmal auf dieses Ja einigen. Ja, wir wollen unsere Bürger gesund erhalten. Ganz grundsätzlich ist es immer eine gute
1: Idee, rein auch aus wirtschaftspolitischer Sicht natürlich, weil eine gesunde Bevölkerung natürlich viel besser ähm, Werte erarbeiten kann, wie auch immer ich dann da meine äh, Werte generiere oder was ich als Wert bezeichne. Aber ganz grundsätzlich habe ich da ja was davon. Genau,
0: und dann nochmal die Unterscheidung, wir wollen die Bevölkerung nicht gesund machen, sondern gesund erhalten. Das heißt, wir haben da auch eine Prävention schon drinnen. Genau, also das ist, glaube ich, auch ein
1: ganz, ganz wichtiger, ähm, ja, ich nenne es jetzt mal ganz vorsichtig, Entwicklungsschritt in modernen Staaten, dass es eben nicht nur darum geht, dass ich einfach quasi einen, einen, einen Ort bereitstelle, Krankenhaus oder wie auch immer ich diesen Ort dann nenne, wo... Ähm, äh, Akutfälle, sage ich mal, behandelt werden, sondern dass ich auch tatsächlich aktiv als Staat Maßnahmen setze, dass die Menschen dort gar nicht erst landen, indem ich eben in Vorsorge investiere, indem ich eben in Arbeitsschutz und ähnliche Geschichten investiere, damit also meine Leute gar nicht erst krank werden, sondern von Anfang an gesund bleiben. Genau, und in dem Sinne
0: verzweigt sich die Gesundheitspolitik in die weitesten Bereiche. Man kann auch von Gesundheitspolitik sprechen, wenn ich den Leuten vorschreibe, einen Sicherheitsgurt im Auto zu tragen. Ganz, ganz weit entfernt. Schlussendlich hält sie das ja auch aus dem Krankenhaus fern. Schlussendlich hält sie das im Falle eines Unfalls ja auch sicher und gesund. Und, das darf man
1: vielleicht an der Stelle auch nicht vergessen, in modernen Staaten äh, bedeutet das nicht nur körperliche Unversehrtheit und körperliche Gesundheit, sondern durchaus auch mentale Gesundheit. Also das ist ja auch etwas, wo... Gott sei Dank zunehmend, ich meine, da muss noch viel gemacht werden, da braucht man nicht reden, aber Gott sei Dank zunehmend
0: auch investiert wird. Aber also ich sehe da noch nicht sehr lange einen großen Fokus drauf liegen. ich sehe da sicher eine der größten Baustellen in unserem Gesundheitssystem. Absolut,
1: absolut. Es geht langsam los, dass da mehr mehr Wert drauf gelegt wird und dass man erkennt, dass eben mentale Gesundheit genauso zur Gesundheit dazugehört wie physische Unversehrtheit.
0: Genau, aber an der Stelle würde ich da jetzt fast einen Pin reingeben in das Ganze, weil das ist eine andere Geschichte, wie die Maus so schön sagt. Ähm, Gesundheitspolitik kann eben auch noch mehr. Äh, Gesundheitspolitik kann sich auch noch fragen, ähm, wie denn die Versorgungsqualität sein soll und wie sie für wen sein soll. Und das Paradigma, das wir in westlichen Staaten oft haben, ist das, dass die Qualität der Gesundheitsvorsorge und äh, Fürsorge, also Vorsorge im Sinne von Prävention und Fürsorge im Sinne von, wenn man schon was hat, also äh, für jeden Bürger und jede Bürgerin eben gleich gut sein soll, egal wie viel diese Person jetzt verdient, egal auch ähm, welche Vorerkrankungen die Person hat, egal welche sonstigen Umstände da reinspielen, also jeder und jede soll dieselbe Qualität an Versorgung bekommen. Genau, so also
1: ähnlich wie äh, eine Gleichbehandlung vor dem Gesetz auch in allen anderen Bereichen der Politik sollte das natürlich im Gesundheitswesen oder ist es, soll es Ziel des
0: Staates sein, das im Gesundheitswesen auch umzusetzen? Du sagst das jetzt sehr dogmatisch. Soll das Ziel sein, ich würde es eher umformulieren, ist in Europa das Ziel, das so zu sehen? Weil wir werden ja wahrscheinlich auch kurz wieder über die USA sprechen, wo dieses Ziel in der Form, denke ich, nicht von jedem unterschrieben
1: werden könnte. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, das Ziel, dass das kein Ziel ist, was die amerikanische Gesundheitspolitik verfolgt. Aber ja, da werden wir sicherlich noch drauf kommen. Und ich glaube, was auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist, eben wenn es um die Frage geht, warum machen wir Gesundheitspolitik, ist... Eben auch, dass man, äh, ja, wenn jemand krank ist, also es geht ja, glaube ich, immer von der, von der Grundidee aus, dass ich in den meisten Fällen nichts dafür kann, wenn ich krank bin, wenn ich in irgendeiner Form eine Einschränkung habe oder wenn ich halt ja, medizinische Hilfe brauche, dass dabei auch einfach Würde und Selbstbestimmung des Kranken selber auch im Vordergrund stehen. Also dass
0: der ähm, würdevoll behandelt wird und, und Möglichkeiten hat. Ich würde das sogar etwas weiter fassen. Man geht nicht davon aus, dass der oder die Kranke nichts dafür kann, sondern es hat irrelevant zu sein, ob die Person was dafür kann oder nicht. Weil sonst würde man ja wieder äh, graduell annehmen, ähm, eine Person könnte dafür mehr oder weniger und dann hätte man genau wieder diese, diese Klassengesellschaft, Klassenmedizin, die wir eigentlich zumindest in Europa, vermeiden möchten. Und dann
1: haben wir gleich schon wieder einen Grund dafür, keine Gleichbehandlung zu haben. Und das wollen wir ja nicht.
0: Genau, aber das Stichwort, das du, glaube ich, geben wolltest, war die Sache mit der Würde und Selbstbestimmung. Und auch das ist, denke ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt im Gesundheitswesen. Es gibt ja auch die Möglichkeit, Gesundheitspolitik zu betreiben, die die größtmögliche Gesundheit der Bevölkerung zum Ziel hat. Aber, wie man in Tirol so schön sagt, über die Leid drüber fährt. Ähm, also so viel von oben herab bestimmt, dass das Individuum sich dann auch nicht zufrieden fühlt und ja, ich denke auch in der Richtung kann man einiges falsch machen.
1: Mhm. Ja und ich glaube das ähm, extremste Beispiel in dem Bereich ist, wenn wir dann über so Themen wie Sterbehilfe oder Euthanasie reden, wo es ja dann ganz sehr stark um so Fragen wie Würde und Selbstbestimmung geht und die natürlich genauso zu einer Gesundheits, zu einem Gesundheitswesen und einer Gesundheitspolitik dazugehören, wie eben die klassische Behandlung meines gebrochenen Arms. Ja,
0: oder auch ein bisschen weniger melodramatisch gibt es in Russland zum Beispiel äh, den Zugang zu Schmerzmitteln, der dort sehr, sehr schwierig ist, ähm, was dazu führt, dass teilweise sehr schwer kranke, chronisch kranke Menschen eben keinen Zugang zu Schmerzmitteln haben, was meiner Meinung nach eben besagte Würde und Selbstbestimmung ganz, ganz stark verletzt, obwohl es die Leute jetzt natürlich nicht wahnsinnig gesund, gesünder oder kranker macht, ob sie jetzt ein Schmerzmittel kriegen, aber... Es tragt eben zur, zur, zur Würde des Menschen dann bei, dass man da nicht in Agonie vor sich hin existiert. Genau. Unter diesem Aspekt
1: fällt natürlich auch, ich meine, wir leben halt einfach auch in einer Marktwirtschaft, auch wenn es jetzt kein klassischer, unentfesselter Kapitalismus ist, muss man natürlich auch immer, es ist, es ist die Effizienz des Gesundheitswesens, also letztlich Kosten-Nutzen-Maximierung oder zumindest Kosten-Nutzen-Balance, immer ein großes Thema, ich glaube, das darf man auch nicht vergessen, wenn man über Gesundheitspolitik redet. Das ist immer ein wichtiger Faktor in diesen,
0: in diesen Punkten. Genau, das Gesundheitssystem oder unsere Gesundheitspolitik muss sich also fragen, äh, wie viel kann ich ausgeben, was kann ich dafür maximal kriegen und wie schaffe ich es, dass ähm, ich mit dem, was ich ausgeben kann, möglichst viele Menschen möglichst lang, möglichst gesund halte. Genau, also wir werden ja sicherlich
1: auch nochmal kurz darauf zu sprechen kommen, wie sich so ein Gesundheitssystem eigentlich finanzieren kann, was es da für verschiedene Modelle gibt und äh, je nachdem, wo dieses Geld herkommt, insbesondere wenn es also aus Steuern kommt oder eben aus, aus quasi durch die Allgemeinheit finanziert wird, dann
0: ist natürlich das ein wichtiger Aspekt des Ganzen. Last but not least gibt's eben noch den Aspekt, dass äh, Gesundheitspolitik ja nicht ähm, so im luftleeren Raum existiert, sondern Politik existiert für Menschen und die Menschen, für die die Politik gemacht wird, die sollten mit der Politik einverstanden sein, die sollten sich gut versorgt fühlen, die sollten sich aufgehoben fühlen sozusagen mit dieser Gesundheitspolitik. Ähm, das heißt auch, dass in unterschiedlichen Staaten unterschiedliche Fragen auch unterschiedliche Antworten haben können, auch unterschiedliche gesundheitspolitische Fragen können dann eben eine andere Antwort haben, je nachdem, wo auf der Welt man daheim ist.
1: Genau, und zwar nicht nur äh, sollten sich die quasi, die behandelt werden im Gesundheitswesen äh, zufrieden zeigen oder die, ähm, die versorgt werden, sondern natürlich auch die Versorger und die Behandelnden. Also das sind, glaube ich, äh, beide Gruppen gleich wichtig. Also sowohl die Beschäftigten als auch die, die dann eben dieses Gesundheitssystem in welcher Form
0: auch immer Nutzen? Kann man davon Nutzen sprechen? Auf jeden Fall. Also, ich fühle, fühle mich sehr als Nutznießerin des Gesundheitssystems, wenn ich meinen gebrochenen Arm bandagieren lasse. <lacht> Aber ja, du hast recht. Die Beschäftigten äh, sollte man auf keinen Fall eben aus dieser Gleichung rauslassen. Die sind natürlich ein wesentlicher Bestandteil des Gesundheitssystems. Und letzten Endes ist ja auch der Gesundheitssektor ein Arbeitgeber wie jeder andere auch. Und im Sinne, in diesem Sinne muss auch dieser Arbeitsmarkt irgendwo beachtet oder zumindest, naja, reguliert oder eben zumindest beachtet werden. Ganz genau. Und
1: ähm, vielleicht noch als letzten Satz, es ist natürlich auch kein kleiner Arbeitgeber. Also auch äh, im internationalen Vergleich sind da die Gesundheitswesen äh, und die
0: Zweige, die daran beteiligt sind, äh, durchaus große Arbeitgeber. Großbritannien ist da das beste Beispiel. Die NHS, National Health Services, sind der fünftgrößte Arbeitgeber weltweit, habe ich gelesen, auf deren Wikipedia-Seite. Ich war da sehr äh, vor dem Kopf gestoßen, dass es tatsächlich so groß ist. Denn so groß ist ja Großbritannien gar nicht. <lacht> Im Vergleich. Aber offensichtlich geht es da ums Betreiben äh, sämtlicher Krankenhäuser, sämtlicher Gesundheitsversorgung und Vorsorge mhm. im Land. Also ja, da, da geht es um massive... Mengen von Beschäftigten, also da geht es da geht's nicht um kleine Summen und nicht um, nicht um Kleinigkeiten in dem Fall.
1: Jetzt haben wir schon ganz viel darüber geredet, warum wir denn eigentlich Gesundheitspolitik machen oder machen wollen. Wir zwei wollen auf jeden Fall Gesundheitspolitik machen. Ich finde, es klingt alles so, als wäre das eine neue, eine neue Idee, dass sich der Staat da reinmischt. Aber äh, bei meiner Recherche, ähm, ich bereite mich ja immer brav auf die Folgen vor, auch wenn man es vielleicht manchmal nicht merkt. Ähm, aber es ist tatsächlich ein sehr, sehr altes Thema, schon und ein Thema, was... Ähm, nicht erst seit gestern und nicht erst mit der Frage des, sage ich mal, modernen Sozialstaats, wie er jetzt seit dem Zweiten Weltkrieg entsteht, ähm, ein Thema ist. Also in Deutschland wird der ja immer, in Deutschland ist an allem immer Bismarck schuld ähm, und der hat tatsächlich die erste gesetzliche Krankenversicherung eingeführt. Das war 1883. Ähm, aber tatsächlich ist diese Idee, dass man sich um seine Bevölkerung kümmert, dass man also Kranken äh, zum einen Kranke versorgt von staatlicher Seite und zum anderen eben auch Kranke heilt und da und Vorsorge betreibt, dass das ähm, schon ein sehr, sehr altes Thema ist eigentlich.
0: Ja, Bismarck ist an allem schuld. <lacht> äh, lustigerweise oder für mich bemerkenswerterweise ähm, ist damit die erste Impfpflicht aktiv geworden, bevor Bismarck die erste Krankenversicherung eingeführt hat. Ganz genau, da sind
1: wir ja schon, also bei erster Impfpflicht sind wir ja schon viel eher und ich glaube, ähm, wenn du schon sagst, in Deutschland ist Bismarck an allem schuld, ich glaube, in Österreich ist die Maria Theresia an allem schuld.
0: So könnte man das so könnte man das äh, formulieren, ja.
1: <lacht> Nein, ta also tatsächlich hat sich herausgestellt, es gibt äh, natürlich schon Krankenversorgung, seit äh, es Menschen gibt. Da braucht man nicht drüber reden. In Österreich hat tatsächlich Maria Theresia und dann eben im Anschluss Josef II., die haben im 18. Jahrhundert schon... Ähm, eine Art staatliches Gesundheitswesen aufgebaut. Das heißt, die haben im Grunde genommen die Aufgaben, die wir heute ähm, mit Gesundheitspolitik und Gesundheitswesen äh, assoziieren, ähm, zum ersten Mal wirklich definiert. Also im Mittelalter war es zum Beispiel üblich, dass äh, es gab durchaus schon Spitäler, aber Spitäler in Wien zum Beispiel waren klassischerweise ein ähm, Ort, wo man zum Sterben hingegangen ist. Ähm, die waren eng verknüpft mit der Armenversorgung, ähm, aber eben auch mit Krankenversorgung, nicht im Sinne von, ich habe mir den Arm gebrochen und nächste Woche will ich wieder arbeiten gehen, sondern wirklich im Sinne von mir kann keiner mehr helfen. Und äh, eben besagte Maria Theresia hat das Ganze dann aufgeteilt und hat gesagt, ne Moment, es gibt ja einen Unterschied, ob ich jemanden quasi behandle, weil ich ihn wieder gesund machen will, oder ob ich jemanden behandle, weil es für den keine Hoffnung mehr gibt. Oder weil ich, ob ich jemanden in Anführungszeichen behandeln, weil der behandle, weil der einfach arm ist und äh, eigentlich eine völlig andere Form von Hilfe benötigt. Und da wurde das Ganze eben aufgeteilt und da dann zum ersten Mal wirklich so eine modernere Form von Krankenhaus eigentlich
0: entwickelt und von Gesundheitspolitik auch. Wobei man ja sagen muss, diese, diese Tatsache, dass Armenvorsorge, Armenfürsorge und Gesundheitsfürsorge, Krankenfürsorge zusammen an einem Ort basiert sind, das lag halt eben daran, dass es für den Normalbürger und die Normalbürgerin ja eigentlich sehr lang äh, nichts gab. Also man konnte sich selber einen Arzt bezahlen, aber man hatte ja nicht äh, die Möglichkeit, irgendwo, sag ich jetzt mal, versichert zu sein, wie in modernen Zeiten. Man hatte keinen Rechtsanspruch und man hatte auch unter Maria Theresia keinen Rechtsanspruch auf irgendeine Versorgung, irgendeiner Art und Weise. Äh, das ist die große, die große Differenz zu einem modernen System. Auch unter Maria Theresia war es eben so, man konnte dann da hingehen, man konnte sich behandeln lassen. Wenn man Glück hatte, bekam man da eine Möglichkeit, behandelt zu werden. Und wenn man Pech hatte, dann war halt voll und man wurde wieder weggeschickt.
1: Ganz genau. Das ist etwas, was Bismarck dann natürlich komplett auf den na ja, nicht auf den Kopf gestellt hat, aber was, was da dann eine gewisse Rechtssicherheit einfach auch bot und eine gewisse Versorgungssicherheit im Sinne von ich habe diese Versicherung, ich zahle da mein Geld ein und demnach habe ich auch Anspruch auf eine gewisse Leistung.
0: Ja, oder vor allem, wenn man das eine Ebene höher hebt, eben ein ideologischer Paradigmenwechsel, Weg von Almosen geben, Weg von ich spende den Bedürftigen hin zu äh, Bürger und Innen haben Rechte. Und
1: was ich daran ganz spannend finde, ist, dass diese, diese frühe Gesundheitspolitik immer mit bestimmten Namen verbunden ist, weil das immer ähm, in irgendeiner Form ein gewisses Interesse ausgedrückt hat oder ein gewisses Verantwortungsbewusstsein für die Bevölkerung und noch nicht quasi als einfach selbstverständlicher Teil des Staatsseins und der staatlichen Fürsorge betrachtet wurde, sondern es ist einfach etwas, wofür ein Monarch, ein Herrscher in irgendeiner Form ja, Interesse gezeigt hat. Der Bevölkerung den Kopf tätschelt, ja, dein Kaiser, der kümmert sich um dich. Ganz genau. Also es ist ja wirklich vom, vom, vom Anspruch her, vom Denken her natürlich völlig auf den Kopf gestellt, im Sinne von, dass ich halt, ja, das wie du sagst, es sind Almosen. Es, sind, es, ist, es ist ein, ein Recht, was ich, hier, was ich dir gewähre, aber wenn ich nächste Woche keine Lust mehr habe oder mein Sohn an die Macht kommt, und dem ist es halt wurscht,
0: dann... Und ich gewähre das Recht denjenigen, die mir gerade unter die Augen kommen und wo es mir gerade Spaß macht, während in einem modernen Staat ich äh, no nötigenfalls mein Recht auf Behandlung auch einklagen kann, darauf bestehen kann, behandelt zu werden äh, und dasselbe Recht habe wie jeder andere und jede andere Bürgerin auch.
1: Aber kommen wir mal wieder in die Moderne zurück, ähm, vielleicht ein letzter Satz noch, weil ich gerade schon diese einzelnen Personen erwähnt habe, ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg ist Gesundheitspolitik dann tatsächlich auch, das war ja davor immer Sache des Einzelstaates und immer innerhalb der Grenzen bestimmter Staaten eben geregelt oder auch nicht, je nachdem wo man lebte. Und äh, gerade nach dem Zweiten Weltkrieg ist internationale Kooperation dann natürlich auch ein wesentlich wichtigerer Punkt geworden. Einfach zum einen, weil natürlich die Welt selber globaler und, und mobiler geworden ist. Das hat man, glaube ich, spätestens mit der Spanischen Grippe gemerkt, dass sich äh, Krankheiten nicht mehr einfach so irgendwo halten lassen aber eben auch weil es diese neue Konzeption von Staat und von staatlicher Fürsorge gab also gerade die EU hat sich das mittlerweile oder hat sich das glaube ich von Anfang an sogar schon auf die Fahnen geschrieben dass eben Gesundheitspolitik Teil der europäischen des europäischen Entwurfs ist sofern es halt äh, natürlich nicht einzelstaatlich geregelt ist und die WHO gibt es auch seit 1948
0: was mittlerweile ja schon ein paar Jährchen sind ja, aber auch wieder nicht so lang, wie man glauben würde. Also WHO tatsächlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet, finde ich auch nicht ganz unspannend. Ja, so wie fast alles nach dem Zweiten Weltkrieg neu
1: gegründet wurde. Lassen wir das.
0: Wir driften in Regionen ab, in die ich heute nicht unbedingt vordringen möchte. Kommen wir zurück in die
1: Neuzeit und ins Jetzt und hier. Ähm, wir haben es ja vorhin schon mal angesprochen, es gibt ja quasi verschiedene Modelle, wie man Gesundheitspolitik finanzieren kann oder wie man es betreiben
0: kann. Genau, und ähm, unser System in Österreich ist ja nur eines von insgesamt drei möglichen Grundgedanken, die man da haben kann. Ein Grundgedanke wäre ja, das Gesundheitssystem steuerlich zu finanzieren, dass man einfach sagt, in Ordnung, Steuern werden eingezogen und von dem gesamten Steuertopf, der da so anfällt, gibt es eben einen Teil, der dann fürs Gesundheitssystem aufgewandt wird. In Frankreich zum Beispiel passiert das so. In Frankreich gibt es eine zweckgebundene Steuer auf alle Einkommensarten, also eben auch zum Beispiel auf Kapitalerträge, zum Beispiel auf Mieteinnahmen, zum Beispiel auf Spekulationseinnahmen, natürlich eben auch auf Arbeit, aber grundsätzlich eben eine Steuer, äh, und aus diesen Steuereinnahmen werden dann eben die Kosten des Gesundheitssystems abgedeckt. Für die Personen, die jetzt Leistungen im Gesundheitssystem in Anspruch nehmen, bleibt dann noch ein Selbstbehalt, so ungefähr 30% Selbstbehalt. In Frankreich jetzt konkret. Mhm. Und an dieser Stelle greifen dann private Gesundheitsversicherungen ein, die dann diesen Selbstbehalt nochmal abdecken. Und da so circa... Über 90% von allen Franzosen haben dann eben so eine private Zusatzversicherung. Dann gibt es aber auch noch bestimmte Krankheiten, die dann zu 100% abgedeckt sind, aber das sind nicht so viele. Und neben Frankreich ein weiteres Beispiel wäre dann Großbritannien, eben das National, die National Health Services, wo es eben auch so ist. Jede Person, die in Großbritannien lebt, hat prinzipiell einen Leistungsanspruch aus dem Gesundheitssystem, ähm, steuerfinanziert, genauso wie ich es vorher geschildert habe für Frankreich, nur halt eben ohne diesen Selbstbehalt, sondern ähm, eben komplett staatlich, was ich tatsächlich von Großbritannien ähm, so in der Form nie bewusst realisiert habe. Großbritannien ist da
1: schon ein relativ spannender Fall. Ich glaube auch, dass Großbritannien insgesamt politisch ein spannendes Land ist. Ich, vielleicht sollten wir mal eine Sondersendung über Großbritannien und das politische System dort machen, weil da ja schon relativ viel, viel historische Altlast glaube ich drinnen hängt. Also wenn ich mir das politische System anschaue, wo es halt immer noch ein, 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 ein zweites Haus oder ein Oberhaus, Oberhaus heißt es, glaube ich, gell? vom Parlament her gibt, was halt mit Peers, mit mit Adligen besetzt ist. Ich glaube, da, da könnte man mal was dazu machen.
0: Aber bevor wir jetzt in den Commonwealth abschweifen, <lacht> schweifen wir wieder mal zurück. Dieses steuerfinanzierte Gesundheitssystem stellt also für jeden jede Person exakt dieselben Basisleistungen bereit und Punkt. Alles, was man mehr möchte, ist dann auch privat zu bezahlen oder privat zu versichern. Und da
1: wären wir, glaube ich, bei einem großen Unterschied zu äh, dem, der zweiten Variante, wie man es finanzieren kann, wie es in Deutschland und auch in Österreich finanziert wird, nämlich über eine Versicherung, ein beitragsfinanziertes System. Das heißt, ich zahle ein in eine gemeinsame Versicherung, wie auch immer das strukturiert ist. Es ist in Deutschland und Österreich ein bisschen unterschiedlich, aber im Grunde der Grundgedanke ist der gleiche. Es zahlen alle in diese Versicherung ein und haben dann aus dieser Versicherung, wie in jeder anderen Versicherung, auch entsprechende Leistungsansprüche. Ähm, der große Unterschied ist, dass ähm, das gestaffelt ist, was ich für Ansprüche habe, je nachdem, wie viel ich einzahle. Also das heißt, umso mehr ich einzahle, desto mehr kriege ich raus, wenn wir jetzt zum Beispiel über so Sachen wie
0: Krankengeld oder äh, Mutterschutz reden. Genau, in Österreich würde also eine Person, die ein recht hohes Einkommen hat, im Krankheitsvoll auch ein recht hohes äh, Krankenstandstag Geld bekommen. Oder wie auch immer man das genau sagt, während der Person mit niedrigem Einkommen entsprechend weniger bekommt, weil ja entsprechend weniger einbezahlt wurde. Ähm, in Großbritannien wäre das in dieser Form nicht der Fall. Da müsste man, wenn man mehr Geld rausbekommen wollen würde, eben eine Zusatzversicherung abschließen, die dann wiederum nicht verpflichtend wäre. Und dann
1: gibt es noch eine dritte Variante. Und das ist simpel und einfach. Ich als Staat halte mich da mehr oder minder komplett raus und lasse. Und das Gesundheitssystem ist simpel und einfach privat finanziert. Das heißt, ich habe private Versicherungsgesellschaften. In Deutschland und Österreich sind das ja so mehr oder minder staatliche Versicherungsgesellschaften oder Pflichtversicherungen,
0: nennen wir es mal so. Genau. Und jetzt muss man sich ja auch vorstellen, hinter all diesen drei Systemen stehen ja ganz unterschiedliche Ideologien. Am einfachsten natürlich das privat finanzierte System der USA, wenn ich es mal ganz flapsig sagen sollte. Äh, naja, wenn du krank wirst, ist das dein Problem. Ganz genau. Also da ist, ähm,
1: wenn wir jetzt uns jetzt vorstellen, dass eine Gesellschaft immer die Fragen oder die, die Interessen des Individuums gegen die Interessen der Gesamtgesellschaft abwiegt, dann ist die USA ganz eindeutig auf der Seite des Individuums und sagen, es ist dein individuelles, es ist dein Leben, es ist dein Geld musst halt selber entscheiden, was du damit machst. Und wenn du damit, wenn du dich dazu entscheidest, das nicht in eine Krankenversicherung zu investieren, dann ist das dein gutes Recht, aber dann darfst du halt hinterher nicht heulen kommen, wenn du was
0: hast. Oder noch viel weitergehend, krank werden ist einfach Pech, geht uns als Staat nichts an. Es gibt ja dann auch durchaus ähm, diese wunderbaren Umstände in den USA, wo man dazu dann zu krank ist, um sich versichern lassen zu können. Ganz genau, also dadurch, dass das natürlich private Versicherungsgesellschaften
1: sind, zahle ich natürlich entsprechend meines individuellen Risikos äh, mehr oder weniger an Beiträgen. Und wenn ich natürlich hunderttausende Vorerkrankungen schon habe, weil ich halt einfach, ja, weil es halt einfach blöd hergegangen ist, weil ich vielleicht bestimmte genetische Vorbelastungen habe, dann wird es teilweise wahnsinnig schwierig, äh, eine Versicherung zu finden, die ich mir dann halt auch noch leisten kann. Ich muss sie natürlich auch zahlen können. Ich meine, wenn ich jetzt. Äh, Amazon-Millionär bin, dann ist mir das wahrscheinlich wurscht, aber wenn ich das halt nicht bin und einen ganz normalen Job
0: habe, dann wird die Sache schon ein bisschen schwieriger. Genau, und die beitragsfinanzierten Systeme, eben so wie Österreich oder auch Deutschland, die haben ja dann eine ganz andere ähm, Idee dahinter, die nehmen das Individuum so ein bisschen am Gängelband und sagen, ja, Gesundheit ist schon deine Sache, du darfst rauchen du darfst trinken du darfst äh, mit übermäßigem Zuckerkonsum, was auch immer, zerstören. Aber wir nehmen dich jetzt an, an der Hand und bitte, bitte schau doch, du musst versichert sein. Ähm, das heißt, der, der Grundgedanke ist: der Staat kümmert sich darum, nimmt dem Individuum seine Verantwortung in einem gewissen, Aus-, bestimmten Ausmaß eben ab und, und sagt: Okay, hier hört es auf, hier müssen wir eingreifen, hier müssen wir sagen: Nein, äh, wir wollen, dass jede Person, die in Österreich lebt oder in Deutschland lebt, die Möglichkeit hat, äh, eben Gesundheitsleistungen in Anspruch zu nehmen. Ich glaube, was da dahinter steht, ist auch die Realisierung, dass wir früher
1: oder später alle mal krank werden, ob wir uns das jetzt wollen oder nicht. Es gibt natürlich gewisse Risikoprofile. Ich meine, wenn ich jetzt irgendeine Extremsportart betreibe, habe ich unter Umständen ein höheres Risiko für Verletzungen. Sicher gibt es Risikofaktoren, aber... Wenn wir mal ehrlich sind, krank werden wir alle früher oder später und wir werden ja früher oder später alle sterben, das ist zu 100% sicher. Und meistens hat das in irgendeiner, in irgendeiner Form eine, eine Ursache, sage ich mal, wo vielleicht ein Gesundheitssystem oder ein Arzt eine Rolle spielen könnte. Von daher ist es, glaube ich, ich, ich halte es fast für ein bisschen realistischer, zu sagen, ich brauche eine Pflichtversicherung, weil sowieso jeder mal krank wird.
0: Genau. Aber gut, das ist vielleicht eine ideologische Frage. Das ist ganz definitiv eine ideologische Frage. Das Interessante auch halt am österreichischen oder deutschen System ist eben, um das nochmal rauszubetonen, dass es möglichst darum geht, im Krankheitsfall auch den, den, das eigene Leben so gut wie möglich aufrechterhalten zu können, keine wie auch immer geordneten sonstigen Einschnitte erleben zu müssen, nur weil man jetzt krank ist, das finde ich eigentlich einen sehr, sehr schönen Gedanken. Da kommt ja die Sache mit dem Krankengeld her, die Sache mit dem äh, Mutterschutz und so weiter. Nur weil man jetzt äh, eine medizinische Kondition, welcher Art auch immer, hat, geht das Leben trotzdem weiter. Man muss trotzdem Miete bezahlen. Es muss trotzdem für alles gesorgt sein. Und da ähm, greift auch diese Versicherung
1: dann. Ganz genau. Und ich glaube, was da... Ähm bis zu einem gewissen Punkt, das auch über das Ausmaß kann man sich ja auch streiten, ähm, mit reinspielt, ist die die Realisierung, dass in vielen Fällen Prävention einfach langfristig auch billiger ist. Also die USA brüsten sich ja immer ganz gern damit, dass sie das beste Gesundheitssystem der Welt haben. Ich bin mir nicht sicher, woran sie das messen. Sie haben auf jeden Fall das teuerste Gesundheitssystem der Welt, was unter anderem auch da, dadurch zustande kommt, dass einfach viele Menschen gar nicht versichert sind oder völlig unterversichert sind. Das heißt, sie gehen dann sind einfach nicht zum Arzt, wenn sie was haben und warten, bis ihre Kondition so schlimm wird, dass sie dann in Notaufnahmen behandelt werden müssen oder äh, in irgendeiner anderen Form in, in, in eine Akutbehandlung reinkommen, die einfach mal viel, viel teurer ist, als das, wenn sie einfach vor drei Monaten zum Hausarzt gegangen wären, so ungefähr.
0: Und dann bin ich gedanklich nicht mehr, nicht mehr ganz weit von Maria Theresias Zeiten entfernt. Im Sinne von, wenn gar nichts mehr geht, dann muss ich halt eben ins Krankenhaus.
1: Wo wir auch schon wieder bei der Frage der Effizienz werden, die wir vorhin schon angesprochen haben. Es ist ja nun mal so, dass wir zwar alle natürlich immer allen helfen wollen, aber es ist, man darf sich die Frage danach, was man da reinstecken will, durchaus stellen, finde ich.
0: Man muss sich die Frage durchaus stellen, weil, wie wir ja wissen, Geld wächst nicht auf den Bäumen und auch ein Staat hat nicht unendlich Geld zur Verfügung. Und jeder Euro, der ins Gesundheitssystem fließt, der fließt nicht in ein anderes System, Insofern ist es äh, unsere Pflicht als Bürgerinnen und Bürger, uns mit dieser Frage auseinanderzusetzen, wie viel Geld denn ins Gesundheitssystem fließen soll und was wir denn bekommen wollen für das Geld, das da reinfließt. Und da, ähm, um jetzt mal ganz sachte
1: überzuleiten, <lacht> und da haben wir schon so ein bisschen den ersten Punkt, äh, wo es sich, so, wie man so schön sagt, wo es spießt, also wo man einfach in Konflikte geraten ähm, denn das heißt, ich muss mir letztlich in jedem Gesundheitssystem äh, die Frage stellen oder die, die, die Abbiegung treffen zwischen Menschlichkeit, zwischen Helfen, zwischen Behandeln wollen und ökonomischen Gesichtspunkten. Ähm, was meinen wir damit? Ähm, man stellt sich vor, man hat äh, eher ungute, seltene Krankheit. Es gibt grundsätzlich ein Medikament gegen diese Krankheit, aber dieses Medikament ist wahnsinnig teuer dann ist natürlich eine Abwägung nicht im Sinne von kriegst du das, weil, du, weil mir dein Gesicht gefällt oder weil mir dein Gesicht nicht gefällt, sondern da ist natürlich schon äh, muss natürlich schon eine gewisse ähm, Frage gestellt werden, in
0: welcher Form dieses Medikament zur Anwendung kommen kann. Ein konkretes Beispiel wäre da, wäre da zum Beispiel die äh, Medikation gegen Hepatitis C. Das ist... Äh, seit relativ neuem möglich, Hepatitis C auch zu heilen. Allerdings sind die Medikamente dafür äh, wirklich im äh, vierstelligen, fünfstelligen Eurobereich bereich teuer. Ähm, das heißt, da muss man sich schon überlegen, wer kann diese Medikamente bekommen? Ähm, kann jemand mit einer Vorerkrankung diese Medikamente bekommen? Macht es einen Sinn, diese Medikamente jemandem zu geben, der sich dann dieselbe Erkrankung unter Umständen innerhalb kürzester Zeit wiederholt? Ähm, welche Maßstäbe legt man da an? Und das sind sehr, sehr unangenehme Diskussionen, wie ich finde, aber die werden momentan auch durchaus vermehrt geführt, speziell weil Medizin eben... Äh, auch immer, sich immer weiterentwickelt und sehr mit dem äh, Antibiotika-Einnehmen nicht getan ist, sozusagen, die sind ja mittlerweile recht günstig. Ich glaube, was da auch so ein bisschen mit reinspielt, ist ja auch die
1: Frage ähm, Selbstbehand äh, Selbstverantwortung, also wie viel darf ich, will ich, kann ich meinem Körper antun und eben diese Solidarität, die ich natürlich vom Gesundheitssystem erwarte, also im Sinne von, dass mir jemand hilft, ähm, also da wäre wir beim klassischen Beispiel des Rauchers, der, ähm, in irgendeiner Form eine Behandlung für Lungenkrebs braucht oder von mir aus also eine neue Lunge braucht oder ähnliche Geschichten. Ähm, das ist eine Frage, die sich die Gesellschaft
0: stellen muss. Was macht man mit dem? Genau, das hängt ja auch ganz eng äh, mit dieser Menschlichkeit-versus-Ökonomie-Frage zusammen. Ähm, darf ich dem Raucher wirklich eine Spenderlunge geben, wenn der fröhlich weiter raucht?
1: Ja, und es ist, glaube ich, auch eine Sache, die äh, immer und immer wieder ähm, einfach auch in politischen Debatten eine Frage, die immer wieder in politischen Debatten diskutiert wird. Ob das jetzt um Rauchen geht oder nicht geht, ob das um eben die vorhin schon angesprochenen Sicherheitsgurte im Auto, da könnte man ja durchaus auch argumentieren, da geht es ja um mich und mich persönlich, aber es sind halt auch einfach Kosten fürs Gesundheitssystem, die entstehen. Und, und da kommen wir so ein bisschen zu unserem Anlassthema zurück, das ist natürlich auch eine Frage, die sich äh, im Zuge von eben Corona-Behandlungen stellt, wenn da jetzt jemand dasteht, der nicht geimpft ist und aber plötzlich eine
0: Beatmung braucht. Eine sehr, sehr teure, eventuell mehrwöchige Behandlung auf der Intensivstation benötigt, für die die Gemeinschaft aufkommen soll und meiner Meinung nach soll die Gemeinschaft dafür aufkommen. Wir können die Leute schließlich nicht auch nicht einfach sterben lassen. Ähm, aber die Frage muss man sich dann schon stellen dürfen, ähm, was darf die Gemeinschaft tun, um eben zu verhindern, dass er in der Intensivstation landet, dieser Patient?
1: Ganz genau. Und ich glaube, da sind wir genau beim Kern auch dieser ganzen Debatte um die Impfung und Impfpflicht angekommen. Ähm, wo setze ich mein... mein mein Wagele an, wo, wo quasi, was ist zu viel Selbstverantwortung, wo muss ich als Staat eingreifen und sagen: Moment mal, jetzt sag ich mal, was fürs Allgemeinwohl besser ist, und an der Stelle beschränke ich deine, dein Recht auf Unversehrtheit, dein Recht auf
0: Selbstbestimmung, dein Recht auf, ja, ich glaube, Selbstbestimmung trifft es eh ganz gut. Genau. Und um ein noch weniger verfängliches Beispiel vielleicht auch mal zu wählen, man könnte genauso sagen, was ist denn mit Extremsportlern, was ist denn bei den, mit den Menschen, die bei einer Lawinenwarnstufe von vier oder fünf am Berg herumkrebsen, in die Lawine geraten, teuer gerettet und äh, behandelt werden müssen. Die sind ja da auch irgendwo in die Selbstverantwortung zu nehmen und trotzdem wollen wir ja diese Menschen nicht einfach auf der Strecke lassen, auch wenn sie ich sag jetzt mal, genauso dumm waren, wie der Raucher darüber jahrzehntelang seine Lunge voll qualmt.
1: Man muss ja auch sagen, es macht jetzt kein schönes Bild, wenn dann im Sommer die Berge abdauen
0: und da überall tote Lawinenopfer rumliegen. <lacht> Da bräuchte man etwas mehr Klimawandel in die andere Richtung, sodass die gar nicht auftauen und man in ein paar tausend Jahren ein paar Özis finden könnte. Aber ich glaube, wir schweifen ins Markabere, Steffi. Ja. Wie konnte das passieren? Wir sprechen ich über Gesundheitspolitik und werden Markabere. Na sowas. Wir möchten jetzt auch
1: an der Stelle nochmal sagen, liebe Tirolwerbung, das war keine Anregung. Wir wollen keine neuen Özes produzieren.
0: <lacht> Lass uns zu etwas Unverfänglicherem gehen. Sollen wir tatsächlich über das Impfthema sprechen, Steffi? Lass uns auf das Impfthema kommen. Im, im Kern vom Impfthema, von dieser ganzen Impfdebatte, gerade die, wie sie jetzt mit Corona wieder aufkommt, liegt ja genau die Frage, über die wir gerade gesprochen haben: Selbstbestimmung versus Gemeinwohl. Ich werde wohl noch selber bestimmen dürfen was an in meinen Körper kommt. Ich werde selber bestimmen dürfen, ob ich da jetzt mich mit einer Nadel pixen lasse, ob ich mich impfen lasse. Ich werde selber bestimmen können, wie hoch ich das Risiko einschätze, wie auch immer, versus eben gemeinwohl. Der Staat möchte ähm, so viel wie möglich Bürgerinnen und Bürger gesund erhalten, möchte auch jene Leute schützen, die sich nicht impfen lassen können, möchte ähm, die Intensivstationen möglichst frei halten für andere Fälle eben, möchte auch die Kosten in den Intensivstationen gering halten, möchte also, dass möglichst viele Menschen geimpft sind. Vergiss nicht die kritische Infrastruktur, die natürlich auch
1: äh, in gewisse Probleme gerät, wenn plötzlich 40, 50 Prozent der Leute einfach mal drei Tage
0: krank zu Hause sind oder fünf Tage oder zehn Tage. Genau, also im Extremfall möchte der Staat auch das eigene Funktionieren aufrechterhalten, denn wenn eben ein Großteil der Bevölkerung krank da niederliegt, dann geht eben gar nichts mehr. Ganz genau, und da braucht
1: die Bevölkerung nicht mehr auf der Intensivstation landen. Ich glaube, da reden wir, da ist auch eine Grippewelle schon
0: tendenziell eher keine gute Geschichte. Wobei man da schon von ganz äh, großen Horrorszenarien reden, weil bis es, in, bis es dazu kommt, da ist dann schon sehr, sehr viel schiefgelaufen, sage ich jetzt mal. Zum Glück. <lacht> Zum Glück sind wir da ein bisschen
1: abgesichert. Ähm, sollen wir wieder einen historischen Exkurs wagen? Ich würde
0: fast sagen, ja, weil die Impfung und auch die Impfpflicht ist ja nichts Neues. Und ich würde jetzt gerne eine kleine, klitzekleine Geschichte erzählen von der Pockenimpfung.
1: Erzähl uns von der Pockenimpfung, die wir beide, glaube ich, nicht mehr bekommen haben.
0: Nein, die haben wir beide nicht bekommen so alt bin dann selbst ich nicht. <lacht> ähm, aber es ist, es ist ganz interessant, weil man daran eben im Kleinen oder in der historischen Rückschau vieles von der heutigen Debatte auch nachvollziehen kann. Und zwar gibt die Bockenimpfung, so als äh, kleiner Nebensatz, ähm, die ist nicht so jung, wie man vielleicht glauben würde, so einen Vorläufer davon. Die Variolation, die gibt es in China seit mindestens 500 Jahren, also das ist 1500 irgendwas in China, ähm, wurde das erstmals in einem Schriftstück erwähnt. Und da nimmt man oder hat man früher von einem erkrankten Menschen, also so eine Bocken nicht keine Bockennarbe, sondern eine Bocken, äh, wie heißt das Blase, ähm, aufgestochen, Gewebe entnommen und das einem gesunden Menschen äh, eben. Die Haut geritzt und das ist dem gesunden Menschen nur auf die, auf die geritzte Haut eben draufgedrückt oder in die, an die Schleimhäute dran, um diese Person eben mit einer abgeschwächten Variante des Bockenerregers anzustecken. Ähm, das war wahnsinnig erfolgreich, weil die Sterblichkeit von Bocken ist normalerweise bei 30 Prozent und mehr. Mit dieser Variolation ist die Sterblichkeit bei ungefähr 2-4% durch die Variolation selber. Man bekommt ja dann durch diesen Eingriff eine abgeschwächte Variante der Erkrankung ähm, und durch diese abgeschwächte Variante sterben immer nur 2-4% der Menschen, aber die, die überleben, sind dann immun gegen Bocken. Ja, und an dieser Stelle lassen wir es mit der Variolation bleiben und gehen zur eigentlichen Impfung über. Der Begriff ist ja per se schon recht spannend, Steffi. Weißt du, wo der herkommt? Also ich glaube,
1: Vakzin kommt von der Kuh, Wacker, glaube ich, auf Latein oder Lavash auf, auf, auf Französisch, was ich nur wegen diesem berühmt-berüchtigten Käse weiß. Es gibt einen Käse, der heißt die lachende Kuh, lavache Rie oder so. La <lacht> Nein, okay. werden wir nicht mehr warnen in dieser Episode, für dich. Nein, ich. leider nicht. Aber wir wissen eben, Vakzin kommt, hat was mit Kuh zu tun, nämlich weil die ersten, der erste Pockenimpfstoff ähm, tatsächlich von Kühen gewonnen wurde. Weil es gibt die Kuhpocken, die sind relativ nah verwandt mit den Pocken, die Menschen bekommen. Ähm, man hat aber eben festgestellt, dass die Kuhpocken den Menschen nichts tun, sie aber tatsächlich... Impfen gegen die richtigen oder die Menschenpocken, wie auch immer wir sie jetzt bezeichnen wollen. Ähm, und das heißt, man hat dann ähm, quasi äh, Impfstoff quasi aus Kühen gewonnen. Und daher der Begriff
0: Vakzin. Da muss ich jetzt ein ganz kleines Sternchen ranmachen, weil gehen tut es ja darum, Menschen mit Kuhpocken zu infizieren. Und ähm, die Kuhpocken kriegt man von, kann man theoretisch auch von Kühen bekommen, aber in der Frühzeit dieser Impfung hat man die Kuhbocken bekommen von anderen Menschen, die schon Kuhbocken gehabt haben. Oder okay. die zu dem Zeitpunkt Kuhbocken hatten. Aber Kühe hatten. waren involviert, so viel ist sicher. Kühe sind <lacht> involviert. Da gibt es ja auch diese Legende, dass ähm, man deswegen weiß, dass die Kuhbocken vor richtigen Bocken schützen, weil Milchmädchen nie Bocken bekommen haben. Die haben sich während dem Melken irgendwann mit diesem Kuhbocken angesteckt, hatten einen sehr, sehr harmlosen Verlauf, weil das für Kuhbocken beim Menschen sehr typisch ist. Und waren dann gegen die richtigen Bocken geschützt. Äh, ein sehr schöner Gedanke übrigens. Ja, ähm, den Leuten, die dann so geimpft wurden, denen sind dann selbstverständlich Hörner gewachsen und Euter gewachsen.
1: Verschwörungstheorien sind also leider auch keine neue, keine neue Entwicklung.
0: Da gab es dann damals tatsächlich auch eine Zeitschrift namens der Impfgegner, <lacht> in denen genau solche Dinge behauptet wurden sind, dass eben Hörner und Euter wachsen und was nicht alles dafür Horrorgeschichten erzählt wurden. Aber anstatt, dass die Weltbevölkerung heute im Jahre 2022 Hörner und Euter hat, haben wir vor allem eins erreicht, nämlich die Bocken ausgerottet. Die Krankheit Bocken, die noch um 1800, im 18. Jahrhundert äh, 400.000 Menschen jedes Jahr das Leben gekostet hat, die gibt einfach nicht mehr. Und das ist doch einmal eine richtig, richtig schöne Konklusion des Ganzen nicht nur hat
1: die 400.000 Menschen das Leben, ge das Leben gekostet, sie hat auch viele Menschen einfach entstellt. Also bei Pocken fällt mir als allererstes immer Stalins ver vernarbtes Gesicht ein, was man natürlich, was die Propaganda versucht hat, immer schön zu glätten, was aber natürlich nicht immer funktioniert hat, weil Photoshop einfach noch nicht so gut war in den 40er Jahren. Ähm, also nicht nur, es sind ja nicht immer nur die Toten, die eine Krankheit hervorbringt, sondern noch viel, viel mehr, die eben einfach unter dieser
0: Krankheit zu leiden haben und nachfolgen, mit Nachfolgen zu kämpfen haben. Genau. Blindung Erblindung wäre zum Beispiel auch eine Nachfolge von einer Bockenerkrankung. Und da hat es tatsächlich auch Impfpflichten
1: gegeben. Ich glaube auch deshalb einfach äh, die Zeitschrift namens Impfgegner. Denn wenn es keine Pflicht gibt, glaube ich, ist es den Leuten relativ wurscht. Oder ich, ich kochen die, kochen die
0: äh, Gemüter nicht so hoch. Ähm, das ist wahr. Und das... Erste, der erste Staat, unter Anführungszeichen, der eine Impfpflicht bekam, das war tatsächlich Bayern im Jahre 1807. Also auch kein neuer, keine neue Entwicklung. Genau, also die Bayern mussten sich bereits 1807 flächendeckend gegen Bocken impfen lassen. Äh, Deutschland, also Deutschland als Staat ist dann ungefähr, äh, 1874 gefolgt und Österreich hat auch natürlich eine Bockenimpfpflicht gehabt und zwar bis ins Jahr 1981. Und eben mit dem Resultat, dass nach ca. 150 Jahren Impfpflicht es eben diese Erkrankung nicht mehr gibt, was, wie bereits gesagt, wirklich wirklich schön ist. Also da haben wir, da haben wir eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte meiner Meinung nach.
1: Übrigens noch so ein Fun-Fact zum Thema Pocken und äh, vielleicht, um auch noch mal wieder ein bisschen internationaler zu werden, was unsere Impfpflicht betrifft. Äh, George Washington hat auch eine Impfpflicht gegen die Pocken eingeführt, allerdings nur unter seinen Soldaten im Unabhängigkeitskrieg. Oh, wie praktisch. Das ist etwas, auf das sich... Äh, in den USA, in der momentanen Debatte um Impfpflichten oder Nicht-Impfpflichten, äh, die, sage ich mal, Linken ganz gut rausreden können, wenn die Republikaner mal wieder mit ihrem, unter den Gründervatern hätte es das nicht gegeben, Argument kommen, dann können sie sagen, doch, George Washington.
0: <lacht> Und unsere hochgelobte Maria Theresia, die war natürlich auch eine große Verfechterin, damals nach der Variolation, nicht der Impfung, die hat es damals noch nicht gegeben, aber die hat zum Beispiel ihre äh, Kinder dann variolieren lassen, hat diese Prozedur eben bei ihren Kindern anwenden lassen und hat dann schlussendlich später auch ein Haus eingerichtet, wo man sich äh, variolieren lassen konnte, wo man hingehen konnte und sich diese äh, Vorform der Impfung eben holen konnte, was ich durchaus bemerkenswert finde, weil das damals ja eine sehr, sehr junge Technologie war.
1: Und nicht zu vergessen, es war ja auch in dem Sinn noch eine junge Art des Sozialstaates. Also sie hätte ja gut und gern auch einfach sagen können, es ist ja nicht mein Problem, wenn die Leute an den Pocken
0: sterben. Ich bin ja geimpft. Ja, es war wieder so eine Almosengeschichte. Sie <lacht> hat da so ein Haus eingerichtet, da konnte man hingehen und wenn die halt aber keinen, kein, äh, keinen Platz hatten, dann wurde man halt auch wieder weggeschickt. Also so war es ja jetzt nicht, dass man da einen Rechtsanspruch gehabt hätte. Nein, nein, aber es war schon mal, es ging schon mal in die richtige Richtung. Genau, hochgelobt sei unsere Kaiserin. Long live Maria Theresia. <lacht> Nein, wir driften schon wieder ab, Steffi. Wo sollen wir denn hindriften? Äh,
1: nachdem unsere Sendung fast zu Ende ist, würde ich sagen, wir driften gar nicht mehr großartig. Wir wollen nämlich ganz gern dieses Thema in der nächsten Folge auch noch ein bisschen vertiefen. Und da müssen wir uns ja noch ein bisschen was Gutes, ein bisschen was Spannendes aufheben. Ähm, von daher würde ich sagen, machen wir an der Stelle einfach mal einen Cut. Wir haben heute gelernt, es gibt gute Gründe für eine staatliche Gesundheitspolitik. Es gibt gute Gründe dafür, dass der Staat sagt, ich möchte mich so ein bisschen in deine
0: Gesundheit lieber Bürger einmischen. Und es gibt natürlich Ansatzpunkte zu sagen, wie stark das ein Staat tun sollte und wie, wie viel ein Bürger selber verantwortlich ist. Und diese Ansatzpunkte unterscheiden sich von Staat zu Staat teilweise recht stark. Und diese Ansatzpunkte
1: sind es auch immer wieder und bei jedem neuen Beispiel durchaus wert, diskutiert zu werden. Ich glaube, letzten Endes kann man es ein bisschen damit zusammenfassen, dass man sagt, ja, wir leben in einem Sozialstaat, der eben Gesundheitsvorsorge und Versorge äh, betreibt. Und das heißt, dass ich zwar ja, ein grundsätzliches Recht auf körperliche Selbstbestimmung und Unversehrtheit habe, aber es durchaus sein kann im Interesse des Allgemeinwohls, dass da gewisse Einschränkungen ähm,
0: stattfinden. Genau, weil der Staat natürlich auch ein Interesse daran hat, die Bevölkerung gesund zu halten. Und dieses Interesse ist legitim und darauf eben abgewogen werden mit dem, äh, mit dem Interesse auf oder dem Recht auf Selbstbestimmung. Aber ich finde, du hast das jetzt eh schon ganz, ganz schön zusammengefasst, Steffi. An der Stelle bleibt vielleicht nur noch eins zu sagen. Es gibt eine zweite Folge, wir freuen uns auch für diese Folge dann wieder auf Feedback. Und ich glaube, da werden
1: wir dann nochmal auf äh, ein paar ganz knackige und ganz spannende und ganz aktuelle Fragestellungen zurückkommen. Unter anderem eben auch, werden wir nochmal auf die wunderschöne Zeitschrift der Impfgegner zurückkommen, glaube ich. Das
0: müssen wir einfach nochmal mal nochmal rausholen. Ich versuche, Exzerpte zu finden. Bitte, Ganz allein unbedingt. nur für dich, Steffi. Ich werde aus dem <lacht> Impfgegner zu zitieren versuchen.
1: Also freut euch bitte mit mir auf die nächste Folge. Ich glaube, das wird großartig.
0: Und für alle, die es jetzt äh, nicht mitbekommen haben, das war Ironie. <lacht> In dem Sinne, äh, schaut's nochmal auf unsere Homepage www.demokratie.eu. Und ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.